0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich Universität Bamberg. Durchatmen und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Rapp. Hallo. Servus, hallo. Hallo. Nachdem wir uns letzte Woche mit ASMR beschäftigt haben, also einem auditiven Genießen von bestimmten Reizen, machen wir jetzt einen wilden Sprint durch alle Sinnesmodalitäten und kommen beim Sehen zum Stopp. Heute sprechen wir darüber, was, ja, was wir genießen anzugucken, was schön ist anzugucken. Wir haben dazu schon mal... Ähm, einige Folgen produziert. Das ist unser allererstes Kapitel, aber das ist natürlich ein riesiges Thema und Klaus und Marius sind da auch ähm, ja, Experten drin. Deshalb kann man da sicherlich, könnte man sogar eine eigene Podcast-Reihe wahrscheinlich nur darüber ähm, produzieren. Wir versuchen es trotzdem heute in eine Stunde ungefähr zu pressen und ich fange direkt mal mit einer Einstiegsfrage an. Klaus und Marius. Was guckt ihr euch gerne an? Und ähm, der ZDF Fernsehgarten zählt nicht. Und beziehungsweise wenn, dann müsst ihr das sehr gut begründen.
1: Also der ZDF Fernsehgarten, den würde ich wahrscheinlich ähm, schon auch reinnehmen. Ich kenne den nicht wirklich gut, aber... Ähm, wahrscheinlich ist er ganz lustig irgendwie, also, ähm, aber wegen Schönheit würde ich ihn wahrscheinlich nicht anschauen, aber wahrscheinlich mit dem Marius zusammen würde ich mich sehr, sehr amüsieren, da, da bin ich mir sehr, sehr sicher, und das würde mir ja auch wiederum Freude machen, und Freude haben wir gerne, also
0: Genau, aber jetzt äh, gekonnt ausgewichen, äh, wie bei der Bundespressekonferenz was ich aber meine ist, was erzeugt bei euch ein ja, auf Englisch Aesthetic Pleasure der visuellen
2: Sinnesmodalität beim Angucken. Ich hätte was, soll ich mal anfangen? Ja, klar, gern. Hochaufgelöste Nachtaufnahmen von Großstädten in Blau, Violett und Rottönen.
1: Du bist auch ganz schön, ganz schön speziell, ne? Also ja,
2: mit dem Alter wird man ein bisschen spezieller, aber das ist hm. das, was mir im Moment gefällt, ja. Ja. Warum? Da weiß ich weiß nicht, ich schaue es halt gerne an und wenn ich das anschaue, fühlt sich das gut an. Ich habe das jetzt noch nicht hinterfragt, aber es hat sicher einerseits ähm, assoziative Faktoren, aber wahrscheinlich auch einfach die Farben oder dieses Flair, was dieses Bild vermittelt, aber natürlich auch so ein bisschen Fernweh, was damit kommt. Gerade jetzt, wenn man seit einem Jahr zu Hause sitzt, ne, träumen wir vielleicht ein bisschen mhm. davon, wie es wäre jetzt in irgendeiner großen Stadt zu sein. Also ganz viele Sachen, die da zusammenkommen.
1: Also, ich hätte eine, eine sehr ähnliche Antwort gegeben, aber inhaltlich völlig anders. Aber letztendlich strukturell vollkommen gleich. Also, ähm, und im Prinzip würde ich gar nicht was Spezielles sagen können. Also, es können, können, ähm, kann ein Kunstwerk sein, es kann aber auch eine ein kleines Kätzchen sein, es kann äh, tatsächlich eine Landschaft sein ähm, und zum Schluss kommen ganz viele Sachen zusammen, die ich jetzt teile mit dem Marius nämlich, wo man sagt, beispielsweise assoziative Faktoren, äh, dass es mich irgendwie beglückt, dass es mich an etwas erinnert oder dass es vielleicht sogar mir Lust macht ähm, auf etwas, wo ich ähm, jetzt lange nicht hin konnte. Was weiß ich, vielleicht sowas wie eine amerikanische Landschaft oder was weiß ich, äh, eine, eine, ähm, vielleicht ein, ein, ein Tempel aus einer fernen Welt, ähm, des, das ich gerne mal wieder besuchen würde oder überhaupt mal besuchen würde. Und ähm, wo es einfach sowas wie Fernweh gibt, ähm, so ein Empfinden, dass das mich sehr glücklich machen würde, wenn ich da wäre. Das heißt, es ist bei Weitem nicht so, dass man sich einfach das anschaut und es ist an sich schön, sondern es ist tatsächlich die Vorstellung, dass man da wäre, auch sehr, sehr schön. Und deswegen, es kann auch eine reine Referenzierung sein, das ist bei mir auch ganz oft so und das würde ja wahrscheinlich auch jeder so unterstreichen. Und ich bin eben... Einer von denjenigen Forschern, der auch ganz klar sagt, es geht eigentlich nicht ums Objekt, was schön ist, sondern es geht eigentlich, das ist zutiefst jetzt eigentlich bestätigt durch zwei Personen wenigstens schon mal, dass es tatsächlich ein, psychologisches, ein psychologischer Effekt ist. Das heißt, das Objekt ist nichts. Aber das, auch das Subjekt ist nicht wesentlich, sondern es ist eben die Interaktion. Also es ist offensichtlich das, was wir mit dem Objekt machen als Mensch. Und ähm, das wird meines Erachtens meist falsch verstanden. Und dann geht es eben viel zu sehr in der Analyse des Objekts. Ist das Objekt rund oder hat es bestimmte Ecken und Kanten und so weiter? Das mag uns schon dazu eher ähm, auffordern, etwas vielleicht angenehmer zu finden, das, das mag sein, also wenn es irgendwie rundlicher ist, dann ist es vielleicht ähm, schöner anzulangen und ähm, so wird es oft beschrieben und es, es tut uns nicht weh, aber warum sollte nicht ein unglaublich eckiger Gegenstand, ja? also zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, wen beglückt es nicht, wer einigermaßen tier tierlieb ist und, und naturlieb, einen Igel mal wieder zu sehen und vielleicht auch übrigens zusätzlich auch noch anzulangen. Auch wenn es stachelt, wehtut und vielleicht man danach potenziell Flöhe hat. Aber es ist eines der schönsten Momente, ein kleines Igelkind vor sich zu haben und es einfach zu, äh, zu beobachten in seinem Habitat. Aber der Igel
0: ist ja rund. Und, ähm, genau, so könnte man das
1: wiederum erklären.
0: <lacht> Beziehungsweise, genau. ja. ich weiß nicht, ich weiß, dass es in irgendeinem Paper war, wo du auf jeden Fall mitgeschrieben hast, ähm, dass, es, dass ich das gelesen habe, dass es ja auch oft darauf ankommt, um den Kontrast zwischen Material und mhm. Form. Ja. Wie man es zum Beispiel wunderbar ähm, bei diesem Corbusier-Sessel sieht, der aus Beton gefertigt ist oder ja auch vielleicht kann man sagen, dass der, dass der Brutalismus als Architekturrichtung in diese Kerbe reinschlägt. Ja, ähm,
1: vor allem dieser Uecker-Stuhl ähm, mit den Nägeln, also das ist sowas. Ja. Da will man sich natürlich nicht wirklich hinsetzen, aber es ist total faszinierend, aber da sieht man auch schon, wir sprechen ja hauptsächlich über Genuss. Das ist eine Facette, kann Schönheit sein, aber Schönheit ist es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es ist, ein, es ist wirklich was Faszinierendes auch, vor allem mal einen Stuhl gesehen zu haben, wo die Fläche einfach aus Nägeln besteht, wo man sich sagt, oh Gott, ja, sich die, das vorzustellen, das ist irre. Aber das in einem Museumskontext ist äh, wahnsinnig erfrischend, mal sich einfach mal Gedanken zu machen, was da eigentlich los wäre. Also auch so eine, so eine Vorstellung einfach so zu entwickeln, ist, ist spannend und, und sowas macht Spaß und ähm, zum Schluss fasziniert es. Und das ist auch oftmals ästhetischer Genuss, aber nicht für alle.
0: Damit ist ja aber was ganz Wichtiges angesprochen. Nämlich, dass wir ja anscheinend die Fähigkeit haben, fast alles schön zu finden. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen weiter denken und sagen, okay, gut, ist es jetzt wirklich, wie Klaus sagt, ähm, dass es unsere Beziehung zu dem Objekt ist, oder auch zu dem Subjekt ist, ähm, wenn wir einen anderen Menschen schön finden, ähm, was dieses Gefühl herauf beschwört Oder gibt es vielleicht eine inhärente Essenz, die Dinge schön macht, die allerdings nicht so selten ist, wie wir vielleicht glauben, sondern in ganz vielen Dingen zu finden ist? Klingt beides sehr ähnlich, ist aber doch recht unterschiedlich, würde ich behaupten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Klaus, würdest du sagen, es ist eher das Erste und es gibt diese Essenz nicht?
1: Also ähm, kommt eben immer darauf an, ob du psychologisch argumentierst oder ähm, ob du, und das ist eben eher typischerweise dieses ähm, Aesthetics from below, also oder im, im Deutschen eben ähm, Ästhetik von unten, wie Fechner es beschreibt, ähm, vor über 100, ja, vor 160 Jahren. Ähm, oder ob du eben eher so einen philosophischen Ansatz, einen geisteswissenschaftlichen Ansatz fährst, dass du einfach sagst, es gibt bestimmte Normen, die eben Schönheit sind. Und das ist völlig okay, das zu sagen. Ähm, beispielsweise, wenn du mit einem Archäologen sprichst oder zum Beispiel ähm, eine Person, die sich mit griechischer Kunst oder römischer Kunst ähm, der republikanischen Zeit auseinandersetzt, dann wird die Person dir ganz genau erklären können, was Schönheit ist, weil es eben einen Kanon gibt der Schönheit und es ist völlig in Ordnung, das so zu machen, das ist eine andere Wissenschaftstradition, wir definieren es eben vom Individuum her, ähm, in, der, in der Interaktion, und das ist eigentlich die genuin psychologische Herangehensweise. Äh, eben nicht von oben, sondern von unten, also als datengetriebene Idee. Und diese datengetriebene Idee kommt eben einfach zum Schluss, dass es schon durchaus sowas gibt wie Cluster, wo Menschen vieler Kulturen oder innerhalb einer Kultur tatsächlich äh, übereinstimmende Ideen haben, was schön ist. Aber auch das kann man ja relativ gut erklären, weil wir eben innerhalb einer Kultur, eines Clusters, äh, zum Beispiel auch mittlerweile einer Weltkultur, eben bestimmte Dinge immer wieder gesehen haben, also sowas wie Vertrautheit, dass wir ähm, Sachen tatsächlich auch als hohe Kultur erlebt haben oder als etwas, was zu genießen ist, dass was Wichtiges ist, was vielleicht auch überall rar ist, das sind auch so Faktoren, die dazu beitragen können oder die eben bestimmte Assoziationen auslösen. Also Und wenn es eben solche Assoziationen sind, die Marius auch eingangs genannt hat, die einen vielleicht schwelgen lassen, die einen an etwas Schönes erinnern, dann ist es eben etwas, was wir trotzdem dann teilen, via Kultur, also weil wir eben auch kulturelle und soziale, vor allem soziale Wesen sind, machen wir das dann und dann sieht das so aus im Nachhinein, wenn du das ähm, naiv analysierst, dass es dann doch irgendwie das Objekt an sich ist. Aber es ist eigentlich eher ein korrelativer Zusammenhang mit bestimmten Erlebnissen oder mit bestimmten Assoziationen, mit bestimmten kulturellen ähm, Gepflogenheiten, dass wir das eben tatsächlich so das empfinden. Das Paradoxe
2: ist ja auch, ähm, zum Beispiel jetzt bei meinen Großstadtbildern, aber auch ähm, beim Grand Canyon wird es ja immer beschrieben, dass das Bild ja oft als schöner wahrgenommen wird als die tatsächliche Erfahrung. Also wenn ich jetzt dann wirklich zum Beispiel, ich habe jetzt gerade als Bildschirmhuntergrund so ein Bild von einem Venedig am Kanal Grande, so schön in Violett und Rot getaucht. Wenn ich dort jetzt stehen würde, würde mich das vielleicht gar nicht so überwältigen wie dieses Bild, weil das ist einfach perfekt. Das ist von der Ausleuchtung super, von Detailgrad. Das strahlt so ein bisschen Würde aus, auch ein bisschen eine gewisse Kühle. Wenn ich dort jetzt stehen würde, würde na, was weiß ich, ne? würde es mich wahrscheinlich gar nicht so sehr packen. Also
1: um, um die Jahreszeit auf jeden Fall, weil jetzt ist wahrscheinlich da ziemlich ja. neblig, es ist kalt, es ist irgendwie ziemlich ungemütlich. es ist feucht äh, in dieser Jahreszeit in Venedig. Äh, ich war mal im Dezember, lange Zeit in, im Dezember mal da und das ist, ich war faszinierend, aber war, war nicht
2: unbedingt nur schön. Genau, und und dieses nur Bild angenehm, ist halt perfekt ja. schön, ne? das kannst du nicht schöner machen, Und mhm. wenn du wirklich dort bist, entweder das sind Touristen oder ähm. Der kackt irgendwie eine Taube auf den Kopf. oder Also es ist ja, Venedig hat auch eben diesen morbiden Charme, der sich dann Bahn bricht und dieses Foto hat eine Perfektion, die das Original wahrscheinlich gar nicht erreichen würde. Also das Paradoxe, was sich in dieser Interaktion mit dem Bild ergibt, was sich in Interaktion mit dem echten Objekt oder der echten Szene vielleicht gar nicht so überwältigend einstellen würde. Man stellt sich schöner vor, als es dann tatsächlich wäre oder ist.
0: Aber das ist ja was ganz Spannendes, ähm, was hier auch angesprochen wird. Nämlich dieses Bild, was jetzt deinen Desktop-Hintergrund ziert, ist ja von irgendjemand gemacht worden.
2: Komposi
0: Komposit Komponiert. Komponiert worden. <lacht> ähm, ähm, sei es ein Fotograf. Es war wahrscheinlich kein ähm, Psychologe, der oder keine Psychologin, die sich mit äh, Ästhetik auseinandersetzt. Trotzdem gibt es auf der Welt ganz, ganz viele Menschen, die sehr, sehr zuverlässig Schönheit erzeugen können. In Kunstwerken, in Fotos, in Zeichnungen. Ähm, wir, wir sind ja heute in der, im visuellen Bereich, belassen wir es dabei also. Also es muss ja schon so eine gewisse intuitive Ahnung davon geben, was andere Menschen schön finden, natürlich unterscheidet sich das von Cluster zu Cluster, von Mensch zu Mensch. Aber das ist eigentlich spannend, dass wir das so zuverlässig können, oder nicht? Genau, und
1: die große wichtige Frage, und das ist eben auch eine psychologische Frage, ist, warum können wir das und warum sollten wir das überhaupt können? Also offensichtlich gibt es irgendwo einen Erfolgsfaktor hinter dem, wenn wir Schönheit einerseits einschätzen können und andererseits, weil wir es einschätzen können, auch auslösen können. Also, wie kann es das sein, dass sozusagen der Blick in den Spiegel praktisch für jeden vor einem Date, vor einem Treffen, äh, vor einfach einer, einer ähm, in ersten in Augenscheinnahme, was weiß ich, wenn du zu deinen Schwiegereltern das erste Mal kommst, dass du dich vielleicht ein bisschen anders darstellen willst, als du jetzt gerade bist, also vielleicht so ein bisschen positiver. Und das hat auch was. Das ist nicht unbedingt, dass du vielleicht schön sein willst, aber du willst irgendwo doch gefallen. Und das ist ja auch eng damit verbunden. Ja, also Und du versuchst es zu optimieren und das versuchen die meisten Menschen zu optimieren. Und natürlich werden die meisten jetzt sagen, naja, also ich bin da aber nicht so eitel, ähm, aber so ein bisschen in den Spiegel schauen tut man trotzdem. Ja, dass man sich vielleicht doch noch ein bisschen äh, gerade die Haare wegzupft oder dass man sich gerade noch die Haare zurecht ähm, schiebt oder sowas, das ist schon etwas oder wenigstens die Brille, wenn ich dich gerade sehe, Niklas. Also dass man einfach äh, was die die Brille einfach nicht äh, krumm schief, äh, steht und das hat auch was mit Attraktivität zu tun und auch was mit Schönheit, ähm, weil man will irgendwie meist, außer du bist äh, vielleicht äh, einfach ganz bewusst gegen Schönheit tatsächlich gekämmt und du sagst einfach, das ist mir wichtig, dass ich das nicht auslösen will, dann ist es aber auch wiederum etwas, was mit Schönheit zu tun hat, weil es ist dann ein Gegenprogramm.
0: Zumal es trotz vieler Überschneidungen ja immer Menschen gibt, die in ja, Phänomenen ähm, Schönheit erkennen, wo andere Menschen das nicht finden oder sehen. Also
1: richtig. Und, und da wird Schönheit natürlich erst so richtig spannend für mich, muss ich sagen, als Forscher, ähm, weil wenn Schönheit jetzt doch was relativ Oberflächliches wäre, was wir einfach ziemlich gut teilen und was jetzt relativ unspektakulär wäre, weil es doch äh, eine, eine relativ einfach zu erklärende Interaktion zwischen Objekt und äh, einem selbst wäre, dann wäre es relativ schnell erforscht, meines Erachtens. Aber die dieses, was man manchmal bezeichnet als innere Schönheit, als tiefere Schönheit, als echte Schönheit, als natürliche Schönheit, das sind dann Sachen, die sind wesentlich viel schwieriger zu erklären, wenn man also tatsächlich so ein bisschen hinter die Fassade blickt. Also wo man vielleicht auch sagt, eine Person, also bei Personen ist es am interessantesten eigentlich, ähm, erschien mir gar nicht so schön, aber ist ein ganz, ganz toller, schöner Mensch, dass ich das nach einiger Zeit dann doch ganz anders bewerte und plötzlich diese innere Schönheit sehe, dass ich eben äh, plötzlich auch vielleicht Eigenartigkeiten ähm, des Äußeren vielleicht als besonders erlebe und als ähm, einfach aus, ausgezeichnet das, da wird es dann wirklich spannend und das ist eben nicht mehr dann so einfach zu erklären, naja, das ist so ein Mainstream-Geschmack, weil eben wir alle bestimmte assoziative Dinge kulturell haben, nein, weil wir individuell einen Menschen haben kennenlernen können oder einen Gegenstand oder zum Beispiel, das ist ja auch was Spannendes, dass Leute, die sich mit etwas sehr, sehr eng beschäftigen, also zum Beispiel Spinnen, die meisten Menschen finden Spinnen nicht besonders appetitlich oder schön, manche haben Angst, Einige wenige haben sogar panische Angst, aber es gibt eben auch Leute, die finden sie einfach wunderschön. Und ähm, wenn man sich tatsächlich mal anders Spinnen genähert, äh, ge, ge, ähm, genähert hat, dann ist es tatsächlich so, dass man plötzlich da was ganz anderes drin sieht, dass man eben zum Beispiel nicht mehr diese gefährliche Seite unbedingt sieht, diese Gruselseite dass man diese Bilder verliert, aber dann plötzlich merkt, mein Gott, ist das ein faszinierendes Wesen. Und diese Faszination lässt einen dieses Wesen dann auch meist sehr, sehr schön erscheinen. Und dann gibt es eben Leute, die tatsächlich sich Spinnenbilder aufhängen. Das ist jetzt ein bisschen harmloser, als die vielleicht Spinnenskelette sich aufzuhängen äh, und die aufzupieksen, wie man das früher in, in solchen Schaukästen gesehen hat. Aber ähm, auch das gibt es natürlich und Leute finden das eben attraktiv oder schön, und das
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ja, für mich ist es ganz prägnant beim schon angesprochenen Brutalismus. Also diese Architektur, ähm, ja, Richtung, die sehr viel mit Beton arbeitet, eigentlich mhm. ausschließlich. Und äh, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen das unfassbar hässlich finden. Und ich finde auch jetzt nicht jedes brutalistische Gebäude ähm, schön. Allerdings gibt es durchaus Gebäude, die ich trotzdem in dieser Art und Weise wertschätzen kann, obwohl sie objektiv gesehen jetzt eigentlich überhaupt nicht schön sind. Also ähm, Klaus äh, kennt sicherlich, weil er ja auch ähm, jahrelang in Berlin gelebt hat und vielleicht Marius auch, aber den Mäusebunker, Aha. den ähm, ein, also googelt das mal, liebe Zuhörer. das sieht aus wie ein Schlachtschiff. Ähm, hat was, tatsächlich. Definitiv. Oder ähm, ähm, ja gut, also Kompassier ist immer ein schlechtes Beispiel, weil er halt Meisterarchitekt war, aber, aber es funktioniert zum Beispiel nicht in allen Gebäuden. Also zum Beispiel jetzt für die, für die Bamberger Hörer, die Feldkirchener Straße finde ich abgrundtief hässlich. Oder auch zum Beispiel die Universität Regensburg ist eines der schlimmsten Gebäude, was ich je äh, sehen, gesehen habe. Also
1: irgendwie... Vor allem, wenn du Wahnsinn. in die Tiefgarage einfährst ja. und dann nur mit Tauben was zu tun hast. Weißt du das noch, Marius, dieser, dieser Horror mit diesen vielen Tauben im, in, diesen, in dieser Tiefgarage? Das erinnere ich noch sehr stark. Ich um habe mich gefühlt sagen. wie in
2: einem First-Person-Shooter. <lacht> als ich das erste Mal in diese Tiefgarage eingefahren. Bin. Du hast gedacht, irgendwo kommen jetzt Dämonen ja. ums Eck und du musst deine Pumpkan ziehen. Es war... <lacht>
1: Das ist, das ist schon, schon heftig gewesen, als ich das erst erstmal. Nein, aber du hast natürlich äh, vollkommen recht, diese, diese auch äh, wirklich brutalen Gebäude, also der Brutalismus äh, kommt ja tatsächlich davon, dass es sehr, sehr brutal wirkt, aber ähm, jeder, der sozialistische Gebäude kennt, äh, beispielsweise haben... Ähm, äh, was es ich in, ähm, in, in Georgien gibt es äh, fantastische Gebäude ähm, oder in, in äh, Rumänien auch ähm, fantastische Gebäude, die die wirklich sehr sehr brutal sind. Manche davon sind sehr sehr übel trotzdem. also der der Palast zum Beispiel dieser große Palast, das ist so das größte Gebäude in Europa wird es auf jeden Fall genannt ähm, es hält den, hält einen Weltrekord im ich glaube Volumen, ähm, aber nicht in der Fläche. Es ist ein gigantisches Gebäude. Ich habe mal die Chance gehabt, da tatsächlich ähm, einige, bestimmt vielleicht 100 Räume äh, tatsächlich äh, zu erleben. Und ähm, das ist schon ähm, irgendwie schauderlich und trotzdem ist es natürlich faszinierend. Ja, da wurde ein Drittel der Stadt wurde einfach, äh, wurde zerstört für dieses fürchterliche Gebäude. Und trotzdem hat es natürlich was. Also es ist viel Leid damit äh, verbunden. Und viele Leute werden das hassen. Und ähm, ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man alleine, weil sein eigenes Haus vielleicht deswegen zerstört worden ist, ähm, dann ist das ja ein gutes Recht dazu. Aber es hat natürlich trotzdem gewisse ästhetische Momente, auch wenn es einfach ähm, von allem viel zu viel ist. Aber auch das kann ja was Spannendes sein, es ist so ein bisschen wie ähm, irgendwann diese Fantasie von Disney, einfach alles noch übersteigerter zu machen. Und zum Schluss, ich finde das zwar grauenhaft, aber es ist, un, ähm, es ist unzweifelhaft, dass das ganz viele, und nicht nur Kinder, ganz viele Menschen round the globe kommen dahin und finden das einfach traumhaft und wunderschön. Die würden genau das Wort wunderschön aus so genau so sagen, ähm, die werden mit offenen Augen da stehen und ich finde das ähm, nicht in Ordnung, eigentlich auch Menschen das einfach ähm, abzusprechen. Also äh, ich finde das nicht in Ordnung, weil das ist eine ganz spontane Auskunft äh, eines, eines selbst, dass man sagt, Mensch, das finde ich wunderschön und ähm, ob man jetzt vor einem Picasso niederkniet oder vor dem Disney, natürlich hat das eine einen kulturell einen ganz anderen Stellenwert, aber es ist tatsächlich so, es ist eben auch eine Popkultur hat auch was Kulturelles, das, eben, das hat eben was Verbindendes und ähm, ich finde es grässlich, aber ich würde es niemanden absprechen, das einfach erstmal wunderschön zu finden und würde trotzdem jemanden gerne immer auch in andere kulturelle Bereiche mal führen wollen, um zu zeigen, es gibt da noch spannendere Sachen und die Originale, die dahinter stehen, sind manchmal deswegen viel spannender, weil sie originärer sind und weil sie eben nicht so aufgeladen sind und belastet sind mit so vielen Assoziationen. Aber trotzdem, es ist, äh, es ist unzweifelhaft so gestaltet, dass es sehr viele Leute lieben, und zwar
0: wegen ihrer Schönheit. Aber anscheinend gibt es ja dann eben doch irgendwelche Merkmale, ob sie jetzt bestimmbar sind oder nicht, sei dahingestellt, die eben determinieren, ob wir dieses Objekt, was ja zu einer größeren Klasse an Objekten Gehört schön finden. Also, vielleicht kann man, jetzt kann man beim Brutalismus bleiben, aber ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, Schlösser. Ganz, ganz viele Schlösser. Und manche finden wir schön und manche finden wir nicht schön. Und alles sind aber gleiche Schlösser. Und vielleicht sind sogar alle aus der gleichen Zeit. Vielleicht sind sie sogar alle vom gleichen Architekten oder vielleicht kennt man das ja sogar, dass man sagt, ja, äh, ja, mit dem Maler kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber das eine Bild, das mag ich besonders. Also es scheint ja diese intuitiven Merkmale zu geben und natürlich können jetzt wir als Psychologinnen ähm, daran gehen und das sezieren und auch sicherlich ähm, dem, dem Ganzen auf den Grund gehen, was jetzt diese Merkmale sind, aber intuitiv hat ja jeder Mensch diesen Sinn dafür auch wenn er ihn nicht direkt artikulieren kann. Vielleicht auch, weil dieses Gefühl der Schönheit oder des visuellen Genießens gar nicht so einfach in Worte zu fassen ist. Also, wenn ich euch jetzt frage, wie fühlt sich denn visuelles Genießen an? So, und jetzt vielleicht sogar im Vergleich zum, zum ASMR, weil beim ASMR ha hat man ein ganz bestimmtes Gefühl, was Leute teilen können, aber ich kann, aber ist jetzt die Erfahrung, Betonung auf Erfahrung, wenn ich mir einen Monet angucke oder ähm, einen Picasso, die ist ja nicht bei allen so gleich, wie es vielleicht beim ASMR ist oder so vergleichbar. Also, dass Menschen das auf jeden Fall unbedingt teilen
1: wollen, merkt man daran, dass Menschen Fotos machen und die Fotos machen sie ganz oft für andere Menschen, auch wenn sie es dann gar nicht zeigen oder gar nicht die Möglichkeit haben, es zu zeigen, weil es sehr, sehr viele Menschen sehr ermüdet, viele Bilder anzuschauen. Aber es ist tatsächlich viel, viel spannender, von der Erfahrung selber zu sprechen, ähm, nur das ist wiederum ganz, ganz schwer in Worte zu fassen und deswegen machen es auch Wiederum weniger Leute, obwohl es eigentlich immer viel spannender ist, eigentlich davon zu sprechen, wie man etwas erlebt hat. Gute Erzähler können einen wunderbar äh, unterhalten, von einer Reise zurückkommen, von den Absurditäten, aber auch Schönheiten eines Landes berichtend. Ähm, aber dazu musst du natürlich auch ein guter Erzähler sein. Und das ist eben eine relativ schwierige Sache. Ein Foto einigermaßen hinzubekommen, ist dann doch ein bisschen einfacher. Auch wenn die meist trotzdem nicht so wahnsinnig gelungen sind, kann man es trotzdem einigermaßen rüberbringen, was man tatsächlich wahrscheinlich äh, da gerade gesehen hat. Aber ähm, Menschen wollen es auf jeden Fall teilen, Schönheit zu teilen, ist etwas, was offensichtlich wichtig ist und das äh, zu bekunden, dass man etwas Schönes gesehen hat. Das auf
0: jeden Fall. Genau, also auch dieser soziale Aspekt des Ganzen unheimlich wichtig. Vielleicht auch, weil man darüber dem Kunstwerk oder dem, dem Reiz ein bisschen näher kommt, weil man ihn vielleicht nicht versteht, weil man vielleicht seine Gefühle auch in einer gewissen Art und Weise validieren möchte dem Gegenüber. Allerdings ist es natürlich auch nicht immer so, weil oftmals ergibt sich ja auch das Gefühl der Schönheit, des visuellen Genießens auch daraus, dass vielleicht überhaupt niemand da ist. So Und vielleicht noch ganz, ganz krasser als in anderen Sinnes Modalitäten. Also, wenn ich jetzt im wenn ich im Konzert bin, dann kann ich die Augen schließen und dann bin nur ich da. Und ne? dann, dann, wenn meine Sitznachbarn sich alle ruhig ähm, verhalten, dann spielt es keine Rolle, ob sie da sind oder nicht. Ähm, aber jetzt beim Visuellen, da geht es natürlich auch jetzt darum, okay, gut, mit wem teile ich das? Und da wird es ja vielleicht sogar, wenn wir jetzt über Naturereignisse zum Beispiel sprechen, umso besser, je weniger menschlicher Einfluss vorhanden ist. Ja,
1: also ich meine, das hat natürlich sehr stark was mit Persönlichkeit zu tun. <lacht> Welcher Typ bist du? Die Menschen, die tatsächlich alleine in ein Museum reingehen ähm, und das auch noch häufig ähm, und ganz allein alles erleben, die gibt es gar nicht so richtig häufig. Meist macht man das tatsächlich in einem sozialen Akt. Bei einem Film gucken ist es sehr ungewöhnlich, ins Kino alleine zu gehen. Gibt es natürlich. Es gibt äh, Filmfreaks. Ähm, ich habe äh, mein halbes Studium wahrscheinlich im, im Kino verbracht und ganz, ganz viel auch alleine. Natürlich auch mit meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, aber ähm, ganz viel alleine, weil ich natürlich einfach alleine die Anzahl der Filme gar niemanden anders hätte zumuten können. Ähm, die hätten gar nicht so viel Zeit gehabt. Wahrscheinlich und gar nicht so viel Lust gehabt, dauernd Filme anzuschauen, mitten am Tag übrigens auch, ähm, was ja auch relativ ungewöhnlich ist. Aber ähm, tatsächlich, wir haben mal eine Untersuchung gemacht ähm, in Nürnberg zu, ähm, zu Kunstwerken, zu Betrachtung von Kunstwerken. Was uns aufgefallen ist, sobald eine Person mit einer anderen Person Kunstwerke anschaut ähm, und es wird dann noch krasser, wenn es eben noch eine zusätzliche Person ist, also wenn es dann schon drei sind, dann wächst plötzlich die Zeit des Betrachtens des Kunstwerks. Warum? Weil die Leute sich plötzlich austauschen. Weil die Leute tatsächlich ähm, unterschiedliche Perspektiven einnehmen, ähm, darüber diskutieren, was sie gerade sehen, warum der andere das andere nicht sieht, weil der eine den anderen überzeugen will und so weiter. Die einzige Ausnahme ist, sobald ein Kind dabei ist, ähm, bricht die Zeit massiv ein. Also dann ist es viel weniger als ein, ein Single, der das sich anschaut, aber das hat natürlich andere Gründe ähm, und wenn man das genauer beobachtet, liegt es eben daran, dass das Kind irgendwann anfängt zu sagen, ich will jetzt
2: nicht mehr, ich will jetzt raus oder was das soll mir ähm, das? Das müssen jetzt mal oder ähm, Fellfreunde Paw Patrol <lacht> Ausstellung mal schauen, ob es da nicht genau umgekehrt ist. <lacht> ganz genau.
1: Richtig, und ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich erstmal ein sozialer Akt. Wir wissen darüber aber noch nichts über Schönheit natürlich. Und du hast schon recht, es gibt dieses stille äh, Bewundern, ähm, diese Sch Schönheit einfach mal ähm, tatsächlich. Ähm, selbst zu genießen, aber was wir auch festgestellt haben, gerade in unseren Naturschönheitsexperimenten, wo es eben darum geht, zum Beispiel mal einen Berg anzuschauen oder mal die Sonne anzuschauen, am Abend natürlich nur, wenn sie gerade untergeht, ansonsten sollte man sich die niemals anschauen. Außer man hat eine sehr, sehr starke Sonnenbrille, also niemals in das Sonnenlicht schauen. Selbst am Abend ist das extrem gefährlich, aber man kann zum Beispiel die Landschaft dann einfach genießen in der Nähe der Sonne mit diesen, diesen irren Farben, die dann aufkommen und natürlich den Mond. Dazu haben wir ja auch einiges gemacht und wir haben natürlich zu Sonnenfinsternis und Mondfinsternis, das dann wiederum harmloser ist, wenn man eben auch da wiederum natürlich aufpasst auf seine Augen wenn die Sonne wiederkommt bei der Sonnenfinsternis und wenn sie eben gerade gegangen ist. Das ist da noch gefährlich. Aber ansonsten, ähm, was sich da eben zeigt, ist, die Leute machen das eben nicht alleine. Die kommen zu diesen Happenings, die kommen zu diesen Locations. Ähm, meist, also jetzt bei, bei Sonnenuntergang ist es tatsächlich so, dass sehr oft auch Alkohol im Spiel ist. Ähm, die kommen zusammen und wollen gemeinsam etwas erleben. Also, und das ist was super spannendes. Und was sie vor allem bei großen Naturereignissen ähm, tatsächlich fast alle berichten, ist, dass es ein soziales Gefühl ist und dass sie konnektiert sind miteinander. Dass sie das Gefühl haben, alle sind gerade eins. Ja? Dass sie gerade synchronisiert sind dass sie in einem eigenen gemeinsamen sozialen universum sind dass sich eben das gemeinsam anschaut und gemeinsam das fühlt das ist etwas was wir fast nirgends haben außer bei weltereignissen bei sowas wie deutschland wird weltmeister ähm, dann hoffentlich mal wieder in wie viele Jahre? Naja, Niklas, das kannst du dann vielleicht kompetenter beantworten. Aber es ist tatsächlich, solche, solche Momente erleben wir dann gemeinsam und haben auch das Gefühl, die anderen haben das jetzt gemeinsam gerade erlebt. Und das ist vor allem bei
0: Schönheit, aber bei fast nichts anderem. Weil ja auch der Informationskanal geteilt werden kann. Also, Hören und Sehen kann ja einfacher zum Beispiel geteilt werden als Tasten. So, und da auch ähm, Körperempfindungen. Also, fühlen geht auch, aber fühlen, naja, da muss halt das Material an jeder Stelle gleich sein, weil zwei Menschen können nicht an der gleichen Stelle anfassen. Riechen, ähm, riechen geht allerdings riechen, auch. Ja, ja. Riechen geht auch, allerdings würde man sagen, okay, selbst ja, schon, riechen geht auch, aber schmecken ist dann schon wieder auch wieder was anderes. Ja. Ne? Aber. Ähm, weil eben diese Sinnesmodalitäten auch die, die Möglichkeit haben, das Genießen zu teilen. so Und natürlich schmecken ist auch universeller. Ähm, deshalb würde ich jetzt mal auch sagen, ist zum Beispiel das gemeinsame Essen auch so ein großer Aspekt, weil es eben darum geht, Genuss zu teilen. Und beim ASMR haben wir ja auch schon rausgearbeitet, dass ja diese Verbundenheitskomponente eine ganz, ganz wichtige Rolle mhm spielt einfach. Also anscheinend ist der Genuss nicht ähm, individuell, sondern findet immer in irgendeinem sozialen Kontext statt. Selbst wenn man irgendwie alleine reingeht, wenn man dann eventuell auch einfach Menschen davon erzählt. So, ich meine, es gibt ja solche, solche. Es gibt die Leute, die dir ganz, ganz viel darüber erzählen, was jetzt Tolles alleine gemacht haben und wie großartig das war, dass sie das alleine gemacht haben und ähm, da gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, okay, ich möchte das wirklich privat für mich äh, behalten und in meinem Herzen bewegen. Ähm, aber ich denke so, der, 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 die Mehrheit ist wirklich findet in diesem sozialen Kontext statt, dass eben darüber gesprochen wird, dass sich ausgetauscht wird ähm, und dass darüber berichtet das, das ist
1: vollkommen richtig. Und selbst übrigens beim Essen. Wir wollen heute ja bewusst nicht über Gustatorik sprechen und auch nicht über Olfaktorik. Aber das Spannende ist, was du ja teilst, ist was Visuelles. Das Erste, was Leute mittlerweile machen, wenn du sie am Nachbartisch siehst, ist, dass sie tatsächlich das erstmal aufnehmen, fotografieren und in ein soziales Netzwerk posten. Ja, da ist das Essen dann schon langsam kalt, ähm, außer du bist sehr, sehr fit, ähm, aber wichtig ist, dass du es erstmal teilst und dann steht er auch noch nicht, weil sie es noch gar nicht gegessen haben, äh, weil es wäre absurd, das erstmal zu essen und dann aufzunehmen, weil dann wäre auch mal ein spannendes Projekt, einfach die leeren Teller äh, zu zeigen, aber das ist tatsächlich wahrscheinlich noch relativ selten gemacht worden, aber äh, dann wird normalerweise, was wird da geteilt, nicht irgendwie ähm, ein, ein, ein superber Abgang des so-und-so-Geschmacks und, so Geschmacks und ähm, das Erbsenbett war vorzüglich al dente oder irgend sowas, sondern da steht dann einfach ähm, das Bild und dann Miami oder sowas Ja, oder lecker, ähm, irre, oder? Ähm, also, aber es geht vor allem eigentlich um eine visuelle Sache, also dass es lecker aussieht, dass es großzügig aussieht, dass es, dass es ähm, toll arrangiert aussieht. Es geht ganz, ganz viel ums Visuelle und ich will das unbedingt
2: teilen. Ganz, ganz wichtig. Das richtig. hatten wir schon öfters, wenn wir in einer der bekannteren Bamberger Schankwirtschaften zum Mittagessen mal waren, dass Touristen das eben sehr oft tun und die sind einfach auch geplättet von der Größe der Portionen, die da kommen, auch von der, ja. für die ist es ja, ich meine, für uns ist es ein Schäufer normal, für die ist es hoch hochexotisch also auch einfach der Wunsch der Welt zu zeigen, was hier so gegessen wird, so halb bewundernd, halb ohnmächtig vor dieser schieren Menge an Fleisch, also so ein Exotikfaktor, der damit reinspielt wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, unbedingt auch. Weil, ja. weil, du ja vielleicht einfach Geschmack ja noch schlechter beschreiben kannst. Noch als, viel schlechter, ganz genau. Als zu sehen. So, du kannst nicht, du kannst also wie schmeckt, wie erklärt man wie ein Schäufeler schmeckt für jemanden, der noch nie Schäufeler gegessen hat. Der wahrscheinlich noch nicht mal, der vielleicht sogar noch nie Schwein gegessen hat. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber über Gustatorik ähm, werden wir noch in einem, äh, einem anderen Vers sprechen. Worauf ich noch gerne ähm, eingehen würde, ist der spannende Aspekt, dass ja Natur an sich ja durchaus als schön gesehen wird. Wenn man jetzt allerdings mal da ein bisschen länger drüber nachdenkt, ähm, kommt man zum Schluss, okay, nicht alles, was die Natur fabriziert, ist schön. Ähm, ganz und gar nicht. Es gibt natürlich ähm, beeindruckende Gegenbeispiele, aber ich weiß jetzt nicht, ob ähm, ein Eisbär, der eine Robbe reißt und die Gedärme auf dem Eis verteilt, jetzt... Genauso entspannt ist, wie äh, sich ein Bild vom Grand Canyon anzugucken. Aber gleichzeitig gibt es ja auch den Kontrast zwischen hier passiert etwas menschengemachtes und im Hintergrund oder im Vordergrund ist etwas Natürliches. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ähm, ich fotografiere den Mond, sehr hochauflösend, und ich schaffe es irgendwie zum Beispiel die internationale Raumstation noch vor der Mondscheibe zu fotografieren. Oder ich mache ein Foto der Kreidefelsen auf Rügen und davor ist ein einsames Segelboot mit einem mit einer einsamen Seglerin, die den Naturgewalten trotzt. Also das geht ja alles. Und gleich und das das wird auch als schön empfunden. Und das spielt eben auf einen anderen Aspekt der visuellen Schönheit an, nämlich den der Gestalt. Also es kommt auf die Gesamtkomposition an und einzelne Elemente in der Gestalt ähm, können für sich genommen nicht schön sein oder vielleicht sehr, sehr schön, aber wenn sie in dieses emergente Prinzip, also Emergenz heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, eingefügt wird, dann kriegen sie plötzlich eine vollkommen neue Qualität. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden und wichtigen Aspekt, wenn man sich darüber klar werden möchte, was man eigentlich schön findet. Denn da sind wir auf jeden Fall in diesem kontextuellen Bereich, den Klaus angesprochen hat. Genau,
1: und der kontextuelle Bereich wird meist in der Forschung sehr stark äh, vernachlässigt. Es werden also Teilaspekte rausgenommen, es wird nicht die Gestalt ähm, tatsächlich untersucht und es wird eben äh, sowas wie kontextuelle Faktoren werden nicht berücksichtigt. Und das ist übrigens auch etwas, was nicht nur in der Grundlagenwissenschaft äh, oftmals schändlich mit Füßen getreten wird, also einfach ignoriert wird, weil es zu komplex ist, sondern dann auch in den Industrien, in den kreativen Industrien, die beispielsweise Produkte herstellen, die ästhetisch sein sollen, schön sein sollen, ähm, Inneneinrichtungen beispielsweise, Inneneinrichtungen von Autos, Inneneinrichtungen von Häusern, Außenfassaden, wo man sieht, Teile davon sind überlegt und da wird Wert drauf gelegt ähm, auf ein bestimmtes Detail, aber es ist überhaupt nicht stimmig eingepasst, also die Harmonie stimmt nicht und ähm, da werden falsche Materialien zusammengebracht, da werden nicht authentische Materialien zusammengeworfen, ähm, und zum Schluss, wenn du es dir mal im Großen und Ganzen anschaut, ist es einfach ein krässliches Zeug. Das findest du haufenweise, ähm, also diese Brüche, die aber nicht interessante Brüche im Ästhetischen sind, sondern einfach ähm, schlampige ähm, und, und undurchdachte äh, Brüche, die darauf zurückzuführen sind, dass sie einfach nicht nachgedacht haben.
0: An der Stelle muss ich mit einer Anekdote reingrätschen, von der ihr wahrscheinlich, äh, ob eures Alters äh, nicht so viel versteht. Es tut mir leid. Aber ähm, vielleicht unsere Zuhörerin. Und zwar ähm, äh, habe ich auf Instagram, ähm, das ist eine App für euer Smartphone, ähm, ein, ein Foto einer Influencerin gesehen, die ein, ähm, ein Bild ihrer Inneneinrichtung hochgeladen hat. Und ähm, in dieser Inneneinrichtung es ist die typische Influencer-Inneneinrichtung. Das bedeutet, es wird sehr, sehr viel mit Cremefarben gearbeitet. Und Pampasgras ist ganz präsent. Es ist, die sind diese hohen Grasstängel, die so, die so aussehen wie großes Schilf im Grunde genommen. So Und ähm, das war ihre Inneneinrichtung. Und gut, Creme ist jetzt nicht ähm, der Farbton, wie ich meine Wohnung einrichten würde. Auf jeden Fall hatte sie in diesem auf diesem Bild einen wunderschönen vassili sessel von ähm, Marcel Breuer, Bauhaus, ähm, 20er Jahre, unbezahlbar, wenn man, wenn man sich das Ding im Original kauft. Und dieser Sessel ist dermaßen untergegangen in, der, ähm, in dieser Gesamtkomposition, dass es ihn vollkommen entwertet hat. Nichts von diesem, von, dieser, von diesem genialen Design, was man da bewundern kann, kam noch zur Geltung. Er stand eingepfercht in, äh, zwischen irgendwelchen Gegenständen. Er hatte keine Leichtigkeit mehr und es war schrecklich. Und ich bin wütend geworden, äh, als ich das gesehen habe. Und ähm, ähm, ich, ich merke auch gerade, dass das alles sehr elitär und snobistisch herkommt. Aber trotzdem, das zeigt eben, diesen Gestaltaspekt einfach, dass es eben nicht nur aus, nicht ausreicht, irgendwelche Dinge zusammenzuwerfen, von denen man glaubt, dass sie schön sind oder von denen man jemand gesagt hat, hier, das schaue ich mir gerne an, das ist schön, sondern dass man das ganz bewusst zusammenstellen muss alles.
1: Aber genau so wird das tatsächlich ja immer gemacht. Also wie du das jetzt erzählst, nicht nur bei Influencern, sondern tatsächlich auch ähm, sehr, sehr schön kann man eigentlich Studien machen, wenn man einfach mal Airbnb-Angebote anschaut und dann nimmt man sich einfach mal 100 von der ganzen Welt raus und da wirst du genau diese Elemente, die du gerade beschrieben hast, immer wieder in unterschiedlichen Randomisierungen tatsächlich vorfinden. Da sind so ein paar Items drin, die eben ganz wichtig sind. Da ist dann noch so ein, so ein Schild im, im Hintergrund, da steht irgendwie Welcome home, oder, oder home. da steht dann New York so was.
0: City.
1: Home, was, was? Was? home
0: Ja, Home, die Home,
1: sweet home, genau. Und ähm, das ist natürlich besonders klug, weil man sich ja auch daheim fühlen soll. Ja? Ähm, und dann ist aber irgendwie noch so was ähm, ähm, ganz kosmopolitanisches, in Anführungszeichen natürlich nur äh, die Skyline von New York. Die ist dann auch noch mal, wo irgendwie ein Pärchen... Davor ist jetzt auch da wieder Assoziationen anregen. Mensch, da könnten wir ja eigentlich auch sein, selbst wenn ich eigentlich jetzt für Rio de Janeiro oder für Castro Brauxel mein Airbnb gebucht habe. Aber irgendwie könnten wir beiden das doch eigentlich sein. Und, ähm, das wird so vollkommen ausdefiniert, aber eben vollkommen wahllos zusammengemixt. Und zum Schluss gibt es eben keinen stimmigen Stil. Es ist irgendwie, aber trotzdem, auch da muss man einfach sagen, das würde nicht so gemacht werden. Wenn es den meisten Leuten nicht gefallen würde, das ist ja ein riesiges Erfolgskonzept, auch diese Influencer sind eben Leute, die influenzen eben teilweise Millionen von Menschen und das, das muss man eben auch erstmal einfach zur Kenntnis nehmen und psychologisch sollte man es auf jeden Fall versuchen zu verstehen. Ich glaube, wir verstehen vieles davon. Ähm, nur, ähm, für bestimmte Personen ist es eben nicht mehr schön, aber wie schon gesagt, ich habe das so am Anfang gesagt, also, Schönheit jemanden absprechen zu wollen, also, ich meine jetzt, Schönheit konstatieren zu können oder einfach selber einzuschätzen, was man selber als schön findet, ist, ähm, ist völlig inakzeptabel. Also das, äh, es ist tatsächlich das Einzige, was man wahrscheinlich einem Menschen überhaupt niemals relativieren kann. Das ist nämlich einfach die Wahrnehmung, wenn man selber das so wahrnimmt und Schönheit ist ein Teil der Wahrnehmung, dann ist es so. Und man sollte vielleicht auch für alternative Formen werben,
2: aber ganz bestimmt nicht jemanden überreden, dass es. Ich glaube, diese cremefarbenen Inneneinrichtungen sind jetzt nicht, weil die vielen Leuten gefallen, sondern weil sie praktisch niemanden total abstoßen. Die sind halt so der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Und sie lenken natürlich nicht Richtig. ab von der Person, die da im Vordergrund ist. Also das ist halb Pragmatik und halb, wir wollen niemanden verprellen mit Absolut. zu... Ähm, also damit kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also ich würde es mir auch nicht in die Wohnung hängen, aber ich finde es jetzt auch nicht so scheußlich, dass ich das Video deswegen ähm, abschalten würde. Und das ist wahrscheinlich hier der eigentliche Hintergrund dieser kleinste gemeinsame Nenner, das... Hintergrund ist für, wenn es eigentlich um die Person geht, die im Vordergrund ist.
1: Das, das teile ich vollständig. Das ist auch das, was ich bei diesen Analysen zu Autofarben äh, rausgefunden habe. Also warum sind die heute alle keine richtigen Farben mehr, sondern einfach ähm, nicht chromatische hm. Farben? Also ähm, Silber, Grau, Schwarz oder Weiß. Warum sind das die häufigsten Farben heutzutage? Einfach deswegen, weil sie sich am einfachsten weiterverkaufen lassen, weil das Act relativ wenig an, das ist so, da ist für jeden was drin, damit kann man sich äh, zurechtfinden und weil man heute eben Autos kauft, weil man an den Verkauf denkt und nicht mehr wie früher, weil man eine Freude hat, ein Auto zu kaufen, ähm, macht das eben totalen Sinn, auch wenn es eine
0: ne bittere Erkenntnis ist, muss ich sagen. Aber bezüglich dessen, was wir am Anfang ähm, gesagt haben, also ob es jetzt diese inhärente Schönheit gibt oder ob das jetzt einfach nur ähm, ja, sozial kontextuell konstituiert wird. Wenn man das jetzt auf das Influencer-Beispiel anwendet, kriegt man ja eigentlich einen relativ tröstenden ähm, also auf der einen Seite tröstenden, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen bitteren ähm, Geschmack oder Resultat raus. Denn wenn man jetzt sagt, okay, es gibt nicht diese inhärente Schönheit von Dingen, diese metaphysische Essenz, die von besonders talentierten, begabten, auserwählten Individuen unserer Spezies entdeckt wird. Also es gibt jetzt niemanden, der, der vor, dem, vor dem Marmorblock steht und ähm, weiß, dass da jetzt der David rauskommt, dass der David in diesem... Marmorblock drin steckt, sondern er behaut den Marmorblock und am Ende kommt der David raus und das wird dann schön gefunden. Das heißt ja eigentlich, dass ich nehme jetzt mal die Influencer stellvertretend, man kann das aber auch sicherlich auf jede andere oder auf andere Künstler ähm, anwenden, dass die einfach nur sehr gut wissen, wie man eben dieses diese Schönheit produzieren kann, Betonung wirklich auf produzieren, so vielleicht sogar auf Massenproduktion. Ähm, und dass es hier jetzt nicht darum geht, dass diese Menschen besonders ein besonderes Auge für diese Hidden Beauty hätten. Obwohl, na, das ist vielleicht auch falsch gesagt, aber ich sag mal, sie haben keine übernatürlichen Fähigkeiten, die wir Otto-Normalbürger eben nicht haben, sondern sie stellen sich in einer gewissen Art und Weise einfach sehr klug an, das, was in allen von uns vorhanden ist, eben auch zu produzieren und auch zu reproduzieren.
1: Also, das wa wage ich doch ein bisschen zu bezweif bezweifeln. Also, ich, ich will zwei Sachen dazu sagen. Der eine Punkt ist tatsächlich, Influencer sind nicht umso, äh, äh, nicht ohne äh, äh, tatsächlich ein gewisses Recht auch so erfolgreich, weil die haben offensichtlich einen besonders guten Sinn dafür, was ankommt. Ja, also ähm, auf manchen Schwachsinn würde man wirklich nicht kommen, ähm, kann man jetzt mal ganz hart sagen. Aber jetzt auch mal positiv gesprochen könnte man auch sagen, sie fühlen sich sehr, sehr gut ein in diese typischen User, ja, die sie anschauen, äh, vergöttern und so weiter. Die verstehen schon, wie das funktioniert. Aber jetzt muss man trotzdem, wenn du jetzt den David ansprichst oder eben ganz große, ikonische ähm, Kunstwerke wie Venus von Milo oder ähm, die Mona Lisa oder ein, ein Vermehr ähm, Ansicht von Delft oder sowas. Wenn du solche Dinge anschaust, dann muss man ja schon einfach jetzt mal konstatieren, die sind seit ein paar hundert Jahren auf dem Markt, die haben Generationen tatsächlich geformt und die haben enormen Impact gehabt auf unsere Kulturgeschichte und auf unsere Gesellschaft. Die haben bis heute Reproduktionen nicht nur ihrer selbst produziert, sondern Reaktionen Gegenreaktionen und gegen Kunstrichtungen teilweise sogar provoziert. Sowas erstmal hinzukriegen, da will ich mal wirklich den, will ich die Analyse gerne mal antreten, dass wir nochmal in 100 Jahren oder vielleicht eben besser in 500 Jahren, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, nochmal vorbeizuschauen und mal ein bisschen empirisch zu forschen, hätte ich großen Spaß dran, aber die Influencer, die wir heute haben, wird es allesamt in unserer Kulturgeschichte nicht mehr aber jetzt Die wird es nicht mehr geben, weil es tatsächlich was völlig Ausdefiniertes war und was wirklich nicht viel weitergebracht hat. Das sage ich jetzt mal ganz harsch, ohne davor sozusagen, ich wollte ja unbedingt auch klar machen,
2: trotzdem verstehen die ihr Handwerk. Das will ich nie, Ihnen nicht
1: äh, schlecht machen. Marius, ich hatte... Dich ähm, da würde
2: ich jetzt noch das von vorhin gerne noch mal aufgreifen und fragen, wer hatte denn jetzt aber den größeren Einfluss auf die Kulturgeschichte? War es bei mir oder war es doch Disney? Also wenn ich mir unsere Kultur anschaue, müsste ich nicht lange überlegen, also wer hat wirklich mehr Menschen irgendwie berührt, unsere Kultur tiefgreifend verändert, unsere Sinn für Ästhetik vielleicht auch geprägt, dann war das wahrscheinlich doch eher Disney.
1: Disney nehme ich auch raus. Disney nehme ich ehrlich gesagt raus. Den darf man gar nicht raus, also den darf man gar nicht sozusagen reinnehmen in diese, diese Geschichte wie die Influencer. Das war vielleicht jetzt missverständlich. Also Disney ist tatsächlich, obwohl es wirklich ein ziemlich furchtbare, auch ausdefinierte Sache ist, aber es ist ja so eine derart konsistente und doch reichhaltige Art und Weise, damit umzugehen, was er da gemacht hat, dass ich sagen würde, natürlich, der hat ganze Generationen geprägt und er hat wahrscheinlich auch die ähm, gesamten, das ist nicht nur den Trickfilm, sondern auch die Machart von Filmen, Storylines und so weiter, sowas von maßgeblich gemacht und er hat die Filmgeschichte ja jetzt schon maßgeblich beeinflusst und, und natürlich aber irre innovative Geschichten äh, natürlich eingebracht, äh, Filmtechniken eingebracht, die ja wirklich hochkomplex sind und die ja nicht einfach nur so ein das ist ja nicht einfach nur so ein, so ein Phänomen, also vollkommen richtig, aber den hatte ich jetzt auch gerade
2: nicht im Kopf. Ähm, bei Influencern, aber wer weiß, vielleicht gibt es in 20 Jahren auch Leute, wo wir zurückblicken und sagen, das waren die Influencer, die die Zeit geprägt haben vor, was weiß ich, vor der zweiten großen Pandemie oder so, also mal gucken. Ja,
1: unwahrscheinlich, ähm, das siehst du an den diesen TV-Stars, die tatsächlich mal eine unglaubliche Bedeutung hatten, noch vor einigen äh, Dekaden, also was ist ich, erste Staffel Big Brother beispielsweise. Ja? Ähm, die Leute kennt kein Mensch mehr. Ja, Also da heißt es dann manchmal, der war dort, aber man weiß gar nicht mehr, was genau das war. Ähm, man kennt die überhaupt nicht mehr. Die haben tatsächlich keinen Impact äh, gehabt. Ähm, und ich wage das wirklich... Ähm, zu bezweifeln, dass die eine, eine wirkliche Bedeutung haben, aber klar, das ist eine empirische Frage, deswegen habe ich auch gesagt, in 500 Jahren kommen wir nochmal her und untersuchen das, weil ähm, letztendlich ist es auch nur eine Hypothese, aber ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass die großen Leistungsträger der, der der Vergangenheit und Trägerinnen, ähm, dass die eben oftmals am Anfang noch extrem verkannt war. Das kann auch hier der Fall sein, dass manche eben erst verkannt worden sind und wo sich dann das erst raus äh, ergibt, ähm, dass sie eben eine große Bedeutung hatten. Aber dieses einfach, was ich eben vor allem sagen wollte, ist, dass auf ganz einfache, ähm, reaktive Weise etwas auszusenden, wo man merkt, oh, das läuft jetzt ganz gut, das ist so wie bei Politikern, die eben etwas auslösen, weil sie merken, da, da schwingt gerade was mit und dann mache ich das, werden bestimmt im Schnitt wesentlich unbedeutender sein, wenn auch vielleicht in der Zeit sehr erfolgreich, als diejenigen, die eben programmatisch etwas gemacht haben. Und programmatisch sind eben die Großen, die Michelangelos und die Leonardos und die Dürers, ähm, und die meisten von den Influencern, den Videokünstlern ähm, äh, auf YouTube und so weiter, sind es eben nicht. Das heißt aber nicht, dass man es ihnen auch im Einzelfall natürlich zusprechen kann, weil es gibt natürlich programmatische Künstler und, und Leute, die eben tatsächlich Visuelles schaffen, das wahrscheinlich auch Bestand hat.
0: Naja, wahrscheinlich ist es auch deshalb, weil wir ja, wenn wir jetzt uns die Kunst der Renaissance oder der Antike und da jede Kunst angucken, dann haben wir ja da auch einen Survivorship Bias, also wir bekommen nur die Kunstwerke mit, die halt so, schon damals eventuell so hoch geschätzt wurden, nicht alle, Klaus wiegt ab, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die eben deshalb auch überlegt sind, also auf, auf gut Deutsch, ist es, es gab auch in der Renaissance sehr viel Mist wahrscheinlich, was einfach produziert wurde, was dann einfach irgendwie auf dem Müll gelandet ist, weil es einfach schlecht war. Und das heißt, wir haben immer ein großes Hintergrundrauschen. Das wird jetzt natürlich einfach anders, weil einerseits es natürlich einfach viel mehr Menschen auf der Welt gibt und weil man eben einfacher Kunst in Anführungszeichen produzieren kann, weshalb eben so eine ja, eine Inflation eigentlich stattfindet. Und deshalb ist es vielleicht auch schwieriger, einzelne wirklich bedeutende, in diesem Fall Influencer, herauszufiltern, die einen nachhaltigen Einfluss hatten. Vielleicht wird es dann eher durch so dieses Kollektive geprägt, anstatt durch einzelne Persönlichkeiten. Also das nur als Gedanken. Aber vielleicht kann man jetzt zum Abschluss ähm, dieses ganze Schönheitsdilemma. Ähm, und auch das, was ich jetzt äh, angestoßen habe, mit dem mit dieser, mit dieser Essenz finden, unter dem Aspekt des euthyfrons dilemma des Eutifron dilemmas ähm, zusammenfassen. Das ist eine alte, antike Fragestellung, in der es um Moral geht. Und die Frage ist sehr, sehr vereinfacht, ist Mord schlecht? Also als Beispiel, ist Mord schlecht? weil er wirklich schlecht ist oder weil Gott sagt, dass er schlecht ist? Also das ist so die, die Frage. Und bezogen auf die Schönheit kann man sagen, ist etwas schön, weil es wirklich schön ist oder ist es schön, weil gesagt wird, dass es schön ist? Und ich denke, Klaus will schon zur Antwort ansetzen, aber wir <lacht> haben nicht mehr viel Zeit. Aber ich denke, das ist vielleicht einfach eine gute Hausaufgabe, wir haben hier ja auch einen pädagogischen Bildungsauftrag. Richtig. Ähm, für, für alle Hörerinnen sich einfach mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, ähm, was man schön findet und vor allem, warum man es schön findet. Und ich finde es schön, diesen Podcast mit euch zu machen, auch wenn das äh, nicht unbedingt ein visuelles Medium ist und deshalb tut es mir umso mehr, wie diese Folge zu beenden heute. Tschüss. Ja, ade.
1: Ja, ciao. Servus.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.